0: les rencontres d'Edmond Morel. Richard Miller, nous nous rencontrons à l'occasion de la création d'une nouvelle maison d'édition dont le titre se formule sous la forme de, d'abréviation, les lettres CEP pour Création, Europe et Perspective. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de créer, dans une période de crise du livre, une nouvelle maison d'édition
1: Bien, il y a eu euh, de, deux événements, dirais-je. Euh, le premier, c'est euh, tout d'abord euh, un attachement fondamental de, de, depuis toujours euh, au livre, euh, à la lecture. Je, je, je ne peux pas concevoir une vie sans, euh, sans, sans le livre, sans un environnement de bibliothèque, de, euh, d'ouvrage de référence, etc. Euh, voilà, je, je, je suis comme ça, je, je, je suis un, un lecteur passionné avec... Euh, une une grande connaissance des, de, la littérature, de la littérature mondiale, de la littérature française, bien entendu, de la littérature belge, mais aussi des autres littératures, euh, une connaissance de la philosophie, des textes politiques. Bref, je suis, euh, je ne vais pas dire un rat de bibliothèque, euh, mais un, un amoureux de bibliothèque. Euh, et je me rends bien compte que euh, le, le livre en... en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit maintenant, euh, ne se porte pas très bien. Euh, Les éditeurs ont beaucoup de difficultés, les libraires aussi. Euh, Il y a évidemment beaucoup de production de livres en France. Mais pour un, 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 un auteur euh, euh, belgo-francophone, ce n'est, ce n'est pas simple. Hein. Je, je connais moins bien la situation en Flandre, mais en tout cas pour, pour euh, la Wallonie et Bruxelles, ce n'est pas simple. Donc il y a quand même ce constat-là. Il y a aussi un constat par rapport à l'évolution euh, du, du livre sur les, supports, euh, les nouveaux supports numériques. Alors. Et puis, il y a un, un, un événement qui a fait que euh, j'ai, j'ai été amené petit à petit à, à, à renouer avec des, des amis d'enfance. Euh, toutes, nous sommes trois. Euh, tous trois originaires de la région de Charleroi, ayant fréquenté le même atelier et, 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 et nous
0: ayant connu dans, dans, dans notre jeunesse. Les, euh, on va citer leur nom, Jean-Meurice et Pierre Kutzner. Oui. Je tiens à ce qu'on cite leur nom parce que les trois premiers livres que vous publiez sont finalement trois livres dans lesquels ils ont maille à partir.
1: Tout à fait. Euh, nous, avons fait le, nous avons dressé le même constat, euh, à savoir qu'il n'était pas facile d'être édité, euh, qu'il fallait déjà euh, par parvenir à franchir plusieurs obstacles avant de trouver un éditeur et, 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 et qui plus est, un éditeur qui se bouge pour ces auteurs euh, qui arrivent à placer les livres, à les défendre, etc. etc. Euh, et, euh, Jean-Meurice, par exemple, est, est, un, est un amoureux de cinéma, un, un cinéphile depuis toujours. Euh, je crois que nous avions 15-16 ans quand nous avons créé un ciné-club à l'Athénée de Charleroi. Lui a toujours conservé cette passion, il est allé au Festival de Cannes, etc. Et il sortait d'une expérience tout à fait étonnante, qui est la réalisation d'un film qui s'appelle Marbie, star de Couillu les Deux Églises, qui est un film euh, très étonnant aussi par son financement. Euh, le réalisateur, euh, le producteur n'ont pas trouvé les moyens financiers pour aboutir. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont. F- eu recours à ce que l'on appelle du « crowdfunding », c'est-à-dire que finalement c'est la population de Charleroi, 500 à 600 personnes, qui ont mis de l'argent et qui ont participé au financement du film. Et lui a eu la chance, ou le, 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 le flair, puisqu'il a, il, il aime le, le, le cinéma, euh, d'accompagner Dominique Smith, la réalisatrice du film, euh, durant toutes ces. Je crois que ça a pris 4 ou 5 ans. Et donc il avait des photos, il avait des anecdotes, il avait, et, et tout ça, il avait envie de, 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 d'en faire un livre. Et donc c'est, euh, cet élément a joué beaucoup dans, dans, dans notre décision.
0: Voilà, et c'est un des trois livres qui existent pour le moment dans le catalogue de création Europe Perspective. C'est un caractère. De tournage signé Jean Meurice sur ce film tout à fait étonnant, Marbister de Couillu Les Deux Églises. Alors, c'est un livre de photographie, c'est un livre, vraiment un carnet de route de ce tournage assez hors norme. C'est ça.
1: Et dès lors, euh, sur base de ce que euh, Jean Meurice a, a, a fait, nous avons décidé de, d'ouvrir une de nos collections à ce type de document. Et donc, il y a une collection qui s'intitule « At the right place euh, ». Nous n'avons pas gardé euh, « The right man at the right place » parce que ça pourrait très bien être une « woman yes. ». Euh, donc, euh, donc, nous avons gardé « At the right place ». Et euh, ce seront des, 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 des carnets de tournage pour des films ou bien... Euh, et c'est un prochain livre que nous, que nous programmons. Euh, nous sommes en relation avec trois jeunes étudiants qui ont terminé un, un doctorat en physique, je crois, et qui ont décidé de faire le tour du monde en vélo. Mmh. Et pour l'instant, euh, ils, ils viennent de terminer l'Afrique. Ils, ils vont bientôt quitter l'Amérique du Sud euh, et se rendre en Asie. Ça, c'est par avion hein, qui change de continent. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est pas en pédalo. Alors... Et, donc, et là encore, euh, ils, ils nous rapporteront les photographies, les textes, les anecdotes, etc. Et donc ça, c'est une, une des collections. Euh, le troisième larron euh, Pierre Kutzner euh, et j'ai, j'ai étudié la, la philosophie avec lui à, à l'ULB euh, nous nous sommes retrouvés aussi un peu, un peu par hasard je lui ai parlé du projet avec Jean Meurice et tout et euh, Pierre a été tout de suite attiré par la publication d'un, d'un, d'un ouvrage consacré à la peinture de Fabien Naveau euh, c'est donc une monographie alors, euh, ça ne se voit pas puisque nous sommes en radio, mais le, nous avons choisi un, un format qui n'est pas très grand, qui est un format qui permet euh, d'insérer beaucoup de choses avec une, une mise en page vivante. Donc, euh, si vous voulez, ce n'est pas simplement une page de texte, une photo. Une pa- non, en, euh, les, les, les reproductions euh, sont soit en pleine page, soit double page, soit avec des détails, etc. Donc, il y a eu un travail de recherche aussi au niveau de la mise en page euh, qui c- correspond également à ce que, à ce que l'artiste Fabien Naveau
0: souhaitait. Et, donc, Et qui se euh... modifie aussi, la mise en page se modifie suivant les, suivant les titres, puisque Marbister Le Couillou, lui, est un, est un livre qui s'ouvre dans le format panoramique cinéma, on peut dire. C'est ça.
1: Alors, euh, avec un petit format aussi, parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y ait des, 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 bah, comment dire, une réflexion sur le financement de tout ça, euh, nous ne nous, nous, nous sentons pas encore prêts pour attaquer une grosse machine éditoriale, un gros livre de, de, de grand format, etc. Donc, nous sommes encore dans, dans des formats petits. Je pense que maintenant, on va passer à un format un peu plus grand, un peu un moyen, disons. Euh, mais l'ensemble se veut toujours très, très attractif. Euh, parce que, tout simplement, nous nous disons que si on veut qu'il y ait une bonne diffusion de ces livres et que le lecteur le lecteur soit soit intéressé. Euh, étant donné les prix que le, le, le coût de revient, il faut que, 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 que le que l'acheteur, enfin celui qui a qui fait l'investissement d'acheter le livre euh, soit content de son achat. Donc on veille à la qualité, euh, la qualité du texte, la qualité des reproductions, la qualité de la mise en page, du, du, du travail de finition, etc. C'est la raison pour laquelle par exemple, euh, nous avons comme troisième ouvrage...
0: Mais avant, avant le troisième ouvrage, revenons peut-être à celui que on vient d'évoquer de Pierre Kutzner, Ce qui survit », qui est un, une monographie consacrée à la peintre Fabienne Avot. Alors, euh, qui, 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 est-elle, qui est-elle cette peintre et que, que, va-t-on, que va-t-on apprendre d'elle à travers cette démarche d'une monographie dans une des collections dont maintenant j'ai oublié le, le type, c'est collection autour six collections. Autour, autour. autour. avec « s ».
1: Euh, et donc, cette collection autour sera une collection de monographies consacrées à des artistes dans toutes les disciplines. Euh, ce ne sera pas uniquement de la peinture. Le prochain, ce sera notamment un céramiste. Euh, et donc, euh, voilà, le, avec euh, des formats que nous a, nous approprierons aux personnes euh, et, et à l'œuvre des de, de, de différents artistes. Euh, mais, pour en revenir à votre question, Fabien Naveau, le l'ensemble est eh bien... Euh, repris dans, dans le titre de, de l'ouvrage euh, choisi par Pierre Kutzner avec, avec, euh, avec l'artiste bien entendu « Ce qui survit euh, ». La peinture de Fabien Naveau est une peinture qui se situe à la limite du figuratif et de l'abstraction, donc c'est-à-dire que, que, que l'on voit, euh, je ne vais pas dire que l'on voit des gens, mais en tout cas que l'on voit des lieux, parce que c'est, l'essentiel de sa peinture, ce sont euh, des, des, des édifices, des façades, euh, des bâtiments, des lieux, où la plupart du temps, l'extrême violence euh, a sévi. Donc, par exemple, euh, un camp de concentration euh, en Serbie. Alors, je prends l'exemple du, du, d'une, d'une peinture. Euh, c'est une pièce euh, tout à fait banale, euh, qui, qui, qui n'est pas très, très, très attrayante, très accueillante, avec, euh, dans un coin, une table en bois. Puis, on apprend, en, avec, en lisant, que euh, cette pièce est en fait la cantine d'un camp de concentration qui se trouvait en Serbie. Et euh, cette table qui était en fait la table de la cantine, était aussi le lieu où euh, les nazis... Euh, attacher les les, les, les les pauvres victimes les pauvres types euh, sur la table et les battait à mort et donc ce qui reste et c'est vraiment ce qui survit donc voilà c'est, c'est le titre de, de, de ce livre et de des peintures de de, de, de la peinture de fabien ave c'est que sans entrer dans le dans le pathétique dans le pathos sans montrer la, la violence euh, celle ci Allez, je dirais qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle perle à travers les murs, à travers, quand, quand on voit l'œuvre, on se rend compte de ce que Pierre Kutzner appelle euh, « une, une présence inquiétante ». Euh, une inquiétude une impossibilité de, de, de rester dans, dans, dans la quiétude de la vie euh, tout simplement parce que le mal euh, n'est pas toujours présent mais en tout cas il est toujours possible et il a toujours déjà eu lieu et donc voilà, ça, c'est la, la peinture de Fabien Naveau est cette, cette recherche euh, de, 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 d'un, d'un monde qui est toujours le monde de l'humain mais dont l'humanité est peut-être absente.
0: Alors, Fabienne, Avou est un lien que l'on peut faire avec le troisième livre, puisqu'elle illustre le livre que vous avez signé, vous, cette fois-ci, Richard Miller, mm-hmm. « La culture et le peuple d'Europe ». Alors, « La culture et le peuple d'Europe » entre dans une autre collection encore, qui est une collection plutôt, plutôt d'essais, de réflexions, de dialogues. C'est une conférence ou une série de conférences que vous avez prononcées sur la culture et l'Europe.
1: Oui, donc euh, le titre de la collection euh, est « Épreuve ». Au pluriel, euh, c'est un peu, et euh, un clin d'œil, c'est aussi une façon de dire que, que, euh, que le penseur, euh, que l'écrivain, que l'essayiste, mais aussi que le politique doit être un, ne doit pas avoir peur d'aller à, à l'épreuve du, du, du concret et des questions euh, qui se posent réellement à, à, à notre société d'aujourd'hui. Alors, pour aller vite parce que c'est un livre finalement euh, dans lequel j'ai développé Beaucoup de de, de réflexions. C'est quand même le fruit d'une expérience politique euh, depuis plus de de 30 ans. Donc je connais connais le monde euh, politique, les les, les différents problèmes, etc. euh,
0: Rappelons aussi que vous avez été ministre de la Culture et de l'Audiovisuel pendant un temps où où l'Europe avait une dimension importante dans ce portefeuille.
1: Tout à fait. Euh, Et et, et euh, aujourd'hui, quand il suffit, bah, on vient de passer une période électorale. Euh, il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte de l'Europe on voit réapparaître euh, une chose que l'on n'avait plus vue depuis des, des décennies, à savoir des, des taches brunes. Euh, il y a des, 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 des endroits, des, des surfaces du territoire européen qui aujourd'hui euh, euh, sont à nouveau tournés vers les discours fascisants, vers les discours racistes, euh, populistes, néo-nazis, etc., etc. La composition du nouveau Parlement européen, est quand même euh, inquiétante. Hein. Bon, ils, ils n'ont pas la majorité, bien entendu, au Parlement européen, mais, mais la présence de néo-nazis allemands au Parlement européen, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui doit faire réfléchir. Alors, le, 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 le livre s'inscrit dans cette réflexion. Euh, pourquoi Parce que euh, quand, quand on parle de culture, euh, et c'est un aspect un peu, comment dire, un peu pamphlétaire de, de, de mon texte, euh, on... J'ai l'impression que l'on met en avant une, une, une illusion. Euh, l'illusion qu'il euh, il suffirait euh, de développer les contacts culturels, euh, de, de, de développer les rencontres artistiques, littéraires, culturelles, etc., entre les peuples et populations, pour que finalement... Tous les problèmes euh, de, d'une société pluriculturelle euh, se résolvent. Euh, L'Europe, c'est un projet ambitieux, c'est un projet immense, puisqu'elle concerne 510 millions maintenant de, euh, de citoyens. « Citoyen » est un mot trompeur aussi, puisqu'on euh, n'est on, on pas citoyen européen. On est citoyen européen si on est d'abord citoyen belge, citoyen allemand, citoyen italien, etc. Il n'y a pas de citoyenneté ita- euh, européenne pour tout le monde. Euh, le, le, L'Europe est donc à un moment euh, important de son développement. Elle est à un carrefour. Euh, on voit bien que si elle n'arrive pas... À, à franchir le pas d'une Europe beaucoup plus unie, euh, il y a des risques de retour en arrière. Euh, parce qu'il y a des replis, il y a, il y a, il y a des, les, les, les néo-fascistes français qui se mettent avec les néo-nazis allemands, enfin, etc. Et donc, il y a vraiment un risque. Eh bien, euh, je trouve que notre vision culturelle qui laisse croire aux gens qu'il suffit de de laisser parler, euh, d'écouter la musique de l'autre pour commencer à à, à mieux comprendre l'autre, je trouve que ça relève d'une attitude que j'appellerais le politiquement correct ou le politiquement culturellement correct. Euh, En fait, quand on regarde notre histoire, quand on regarde l'histoire de l'Europe mais aussi l'histoire de l'humanité, les cultures n'ont jamais empêcher les crimes, les génocides, les massacres, euh, le rejet de l'autre. C'est même plutôt le contraire. Très souvent, ce sont euh, les attitudes euh, de, 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 comment dit, d'une identification culturelle très forte qui font qu'on rejette les autres. Euh, voilà le, 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 l'exemple terrifiant euh, du, du national-socialisme allemand, et là pour le montrer, à un certain moment, la, la, l'Allemagne nazie s'est constituée sur base du rejet de l'autre, et en fonction de la culture allemande. Et alors, euh, cerise sur le gâteau si j'ose dire, la culture allemande étant une des plus... Importante, une des plus des, des plus élevées de, 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 de toute euh, la civilisation européenne, avec des gens comme Goethe, Derlin, Wagner, Nietzsche, etc. Comment est-il, comment peut-on arriver à penser le fait que euh, une culture aussi de de, 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 de de si grande importance a pu engendrer la bête euh, immonde du, du, du nazisme? Je poser la question autrement. Comment se fait-il qu'un des plus grands philosophes du e siècle, Martin Heidegger, ait été national-socialiste et qu'il ait été antisémite Et un antisémite dur. Donc ce sont des questions qu'on ne peut pas laisser de côté. Parce que je ne vais pas dire que si un idiot euh, ou si une bande d'idiots commettent des crimes horribles, je ne veux pas dire que ça n'a pas d'importance. Mais quand on se rend compte de la façon dont l'intelligence a été mise au service euh, de l'Holocauste et au service de, 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 de la, du massacre organisé de, de organisé euh, administrativement avec un appareil d'état avec une logique pratiquement arithmétique mathématique, il n'y a rien à faire on ne on peut, peut pas laisser cette question là sur le côté, et donc je considère qu'il euh, ne faut pas et, et je ne suis pas le seul, hein, je cite notamment Elie Barnavi qui, qui, qui développe la, la, la même interrogation quelqu'un d'autre aussi que, que, que vous connaissez bien, Romain Gary euh, je crois que c'est son centième anniversaire, le centième anniversaire c'est de sa naissance, de naissance cette année, euh, Romain Gary le, le, le disait aussi, la culture n'a jamais réussi à amener un peuple à un degré de, de, d'humanité qui fait que on, on, le, le pire n'est plus à craindre. Donc, euh, je, me, je pose la question de savoir pourquoi la, façon dont, la, la réponse que j'apporte est, est la suivante euh, la culture toute seule ne peut pas le faire elle ne peut pas y satisfaire parce qu'elle charrie trop de problèmes identitaires liés à la personnalité etc., aux traditions, aux racines enfin toutes ces choses euh, à, la langue, à la langue, même que nous parlons euh, la culture seule ne peut pas le faire il faut qu'il y ait un un, un, un levier, un, un instrument, un, un socle politique qui veuille que la culture ne soit plus une culture tournée vers les autres, mais une culture ouverte aux autres, une culture ouverte au vivre ensemble et, 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 et respectant les droits et libertés de chacun. Et le, 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 le pari que, que, que je fais à travers ce texte, mais aussi dans la vie avec mon engagement européen, c'est le fait de dire l'Union européenne, qui est née en 1948 après euh, la Deuxième Guerre mondiale, est une entité politique tout à fait inédite. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du monde jusqu'à présent que euh, des, des États décident de déléguer une partie de leur souveraineté à une entité supérieure et décident de le faire pacifiquement. Quand on lit les articles du traité de, 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 de l'Union européenne, on voit que le projet est un projet pacifique à l'intérieur de l'Union, donc c'est pour empêcher les États européens de se battre entre eux, mais aussi sur la scène du monde, donc avec la volonté d'exporter cette vision-là. Et donc c'est dans, dans, ce, c'est dans ce cadre-là qu'il me semble qu'une euh, culture euh, de l'ouverture, une culture humaniste finalement, je dirais même universaliste, est possible si elle est portée par un projet politique, comme l'est l'Union euh, Européenne. Alors, euh, à cela, j'ajoute une, euh, une réflexion aussi, euh, parce que je ne peux pas le nier, euh, il y a quand même dans ce texte une méfiance par rapport à ce que l'on appelle la culture. Euh, vous l'avez rappelé j'étais ministre de la culture ce sont des problématiques que, 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 que je connais bien avec lesquelles j'ai beaucoup vécu euh, je me méfie toujours du côté identitaire des cultures je vais vous donner un exemple lorsque nous avons commencé à dire que l'on créait cette maison d'édition euh, ben, on m'a beaucoup dit oui, en, euh, prenons l'exemple de, de la Flandre euh, on a mis en place dans notre pays, un système de tax shelter pour le cinéma, on pourrait étendre tax shelter pour d'autres choses, par exemple les, les arts de la scène, ou bien même euh, l'édition, etc. Et on me dit, euh, et ceux qui ont vraiment bien réussi à bien utiliser le tax shelter pour défendre leurs artistes, leurs langues, euh, leurs créations, etc., ce sont les flamands. Alors je vous dis, je vous réponds, tant mieux, je ne suis pas, pas jaloux de ce que la Flandre peut faire, au contraire j'aime bien, les, j'aime bien le cinéma et donc il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais seulement, je ne peux pas euh, faire comme si... Cette, euh, comme si, allez, euh, je, je ne peux pas taire que les résultats électoraux en Flandre aujourd'hui, mais ça date déjà depuis un bon bout de temps, montrent bien... Un repli de la Flandre sur elle-même, avec un vote qui
0: se situe quand même fort, fort, fort à droite. » Euh, Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas belges, rappelez quand même que c'est le parti nationaliste NVA qui a la majorité des voix en flanc.
1: Tout à fait. Et, et donc, et, pré, et, et précédemment, il y avait aussi le Vlaams-Belang, mais euh, les voix du, du Vlaams-Belang, qui est un parti, lui, carrément d'extrême droite, euh, les, ces voix ont été reprises à l'intérieur de la NVA. Donc, le, je, je veux dire par là que euh, dès que l'on met en avant la notion de culture, euh, il faut, je dirais qu'il faut toujours avoir un œil euh, sur ce qui se développe et se fait vraiment. Euh, c'est la raison pour laquelle je suis favorable, bien entendu, à, dé, à, à, à protéger, à, à développer no, no, nos propres racines. Je, je, je suis triste de voir que les écrivains belges francophones, pendant des, des décennies, n'ont jamais été enseignés dans, les, dans, dans nos écoles. Ben, c'est un truc de fou et on voit ça nulle part ailleurs qu'en Belgique. Euh, mais c'est, donc c'est bien, je, je, je défends cette vision-là, mais je prétends qu'il faut toujours être attentif, parce que la culture peut être aussi un autre mot pour euh, le repli ou pour l'identité. Et donc, euh, je, je, voilà, il fallait aussi, puisque je posais cette question, il fallait aussi essayer d'y apporter une réponse, et la réponse que je tente, je ne dis pas que, euh, qu'elle est définitive, parce que tout ça, ça évolue aussi, euh, la réflexion. Euh, c'est la distinction entre la culture et l'art, et l'œuvre d'art. Euh, c'est Max Loraux, euh, philosophe belge très important, euh, qui a insisté sur, cette, sur cet aspect. Euh, il citait Jean Dubuffet, euh, l'art est anticulture. Alors ça veut dire quoi ça ne, ça ne veut pas dire qu'on s'attaque à la culture des gens, etc. Non, ça veut dire que euh, dès qu'il y a une création, dès qu'il y a création artistique ou littéraire, ou cinématographique, ou picturale, ou tout ce qu'on veut, etc., euh, on, on a affaire à quelque chose d'inédit, euh, quelque chose de nouveau, quelque chose qui, 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 qui déchire. Euh, la, 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 la sphère du réel euh, qui, 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 qui est le, le, la sphère du quotidien qui, qui est la nôtre tout d'un coup il y, a un écri- il y a un écrivain qui vient avec une autre écriture qui vient avec une autre fiction qui vient avec quelque chose que l'on n'a pas encore entendu euh, etc., euh, ou un peintre ou un sculpteur etc euh, et donc le, l'art est euh, par définition me semble-t-il quel, quel, un rempart un rempart. Donc la création artistique est une forme de rempart euh, à l'égard euh, de ce risque euh, culturel identifiant, uniformisant, euh, repliant les gens sur eux-mêmes. Euh, et donc, c'est, voilà, c'est, euh, j'ai une grande confiance dans cette qualité artistique, euh, à la condition qu'elle, qu'elle soit maintenue ouverte. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est important. Alors, je, termine, je terminerai en vous disant ceci. Il euh, y a une autre dimension qui est fascinante dans, dans la création artistique ou littéraire. Euh, c'est en lisant différents auteurs que je m'en suis rendu compte. Mais euh, on, on, on donne l'impression que notre culture euh, humaniste, européenne, etc., etc., est fondée aussi sur des grands textes. Euh, prendre euh, un texte que tout le monde connaît, euh, L'étranger d'Alber, d'Albert Camus. Euh, au lycée en France, à la en Belgique, enfin, dans, dans les établissements scolaires, à un moment donné, tous les adolescents doivent lire L'étranger d'Albert Camus. Bon, très bien, c'est bien écrit, pas de problème avec ça. Euh, mais l'étranger d'Albert Camus, moi je mets quiconque au défi de me dire quelle est la morale. Euh, que l'on peut, la, la morale collective que l'on peut en, ter, en tirer, la, la morale pour le vivre ensemble que l'on peut tirer de la lecture d'Albert Camus. Euh, je ne suis pas occupé de dire qu'il ne faut pas lire Camus, que du contraire, mais il ne faut pas le lire en croyant que dans cette lecture-là, tout d'un coup, on va avoir la vérité révélée et que l'on va savoir comment faire. Parce que je rappelle quand même à tout le monde que ce livre qui est présenté comme étant un des grands textes de l'humanisme occidental est quand même le récit d'un crime qui est commis de façon tout à fait gratuite sur un arabe. À un moment donné, le personnage principal sort son revolver et tue l'arabe et on ne sait même pas exactement pourquoi il le fait. Et donc, où est, la, où est la morale collective dans tout ça euh, Même chose avec, euh, je ne sais pas, un texte de Dostoevsky ou Tolstoy, enfin, euh, quel que soit le sujet, il euh, y a là un questionnement. Alors, j'ai répondu à ça comment je me, je me dis que l'œuvre d'art, ou bien l'œuvre littéraire, ou, ou la statue, le tableau que je vais voir au musée, ou, ou la statue que je vois dans un parc, un film que je vais voir, etc. Euh, finalement, ce n'est pas au, 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 au groupe, euh, ce n'est pas à, 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 à la société dans laquelle je vis qu'il s'adresse. Euh, cette œuvre, c'est à moi qu'elle s'adresse. c'est à moi qu'elle parle. Alors ou bien elle me parle ou bien elle me parle pas. Euh, le livre de Camus, je le lis, c'est moi qui le lis. Et c'est moi qui, qui, qui suis le personnage dans les difficultés, je dirais presque existentielles qui sont qui, 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 qui sont les siennes. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'œuvre d'air, quelle qu'elle soit, me renvoie à ma propre solitude. Je suis dans un face-à-face, et ou bien je me pose les questions, ou bien je ne me les pose pas. Et face à l'œuvre d'air, ce que je retrouve, ce n'est pas le regard de tous les autres, ce que je retrouve, c'est mon propre regard. Euh, et donc il y a une espèce de, 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 de renvoi euh, à la solitude, à, 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 à la personne seule que je suis. Je pense effectivement que nous sommes toujours au bout du compte tout seuls. Mais ce qui est étrange, et c'est ça le mystère de l'œuvre d'air, c'est que si je suis tout seul, vous êtes tout seul aussi, et que nous sommes tous tout seuls. Et donc ça veut dire que d'une certaine façon, par un renversement assez paradoxal, Lorsque l'œuvre d'art nous renvoie à notre propre solitude, on retrouve en même temps la solitude de tous les autres. Et donc, c'est ce que j'explique dans ce livre. Il y a tout d'un coup un saut vers l'universel. Et donc, l'œuvre d'art est extraordinaire à mes yeux parce que elle allie, elle est la rencontre de ce, de, cet individu, de cette individualité et de cette universalité. Elle est la rencontre du local et du, de, de l'universel, euh, et, et, et ça, ça, je ne vois pas d'autres, euh, d'autres, d'autres êtres capables de faire ça. Ça, c'est le mystère de l'œuvre d'art, euh, à, à, à mes yeux. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle ce livre, qui est quand même très pessimiste dans beaucoup de ses développements, se termine sur une dimension beaucoup plus optimiste.
0: Alors c'est un livre, donc rappelons-le, qui est le troisième paru de cette nouvelle édition euh, que vous avez, avez créée, CEP, Création Europe Perspective, et on comprend mieux en venant de vous entendre euh, pourquoi ce titre Création Europe Perspective a été choisi. Donc le titre de ce troisième livre, je le rappelle, La culture et le peuple d'Europe. Alors il y a trois autres collections dont nous n'avons pas parlé, Signature, écart et séries, et, et sexy pardon, sexies. Alors, euh, sexies. on va commencer par celui-là, des œuvres érotiques. Oui, là,
1: alors là, euh, je, je, j'avoue une, une, une réflexion pour le moment. Donc, nous avons envisagé euh, la, la, la création de cette collection, sexies avec euh, des, des, des œuvres érotiques, euh, euh, des nouvelles littéraires, avec euh, quelques, des photos, etc., etc., eh bien, je vais vous avouer que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, jusqu'à présent, nous avons, à travers les différents textes que nous avons euh, reçus, déjà lus, euh, envisagés de publier, etc., euh, nous n'avons pas rencontré ce qui ce qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Alors, ou bien euh, on, on, ou bien c'est du c'est du, c'est du simple porno euh, c'est, c'est un roman un roman de guerre qu'on achète en cachette quand on quand on est jeune euh, je vais dire ça pour nous deux ouais, <rire> internet le, est passé euh, par là internet oui. est passé <rire> par là donc <rire> dé, déjà euh, avant, de, avant de, d'arriver à trouver quelque chose d'un peu choquant et qui et qui qui enfin qui puisse faire concurrence à internet il faut déjà se lever tôt euh, ou bien alors c'est trop c'est c'est trop mièvre mmh. euh, et alors, on est plutôt dans le cadre d'une, d'une bibliothèque rose, euh, un peu, un peu, un peu libertine. Et donc, c'est, c'est, là,
0: nous avons une interrogation. Euh, nous sommes. Euh, on alors, verra. alors, alors on, on, verra, verra. on verra, on verra. Mais parlons des deux autres. À leur signature, des écrits littéraires. Alors là, vous allez aussi publier des œuvres littéraires, pas seulement des monographies sur l'art ou des essais, des œuvres littéraires. Également
1: des œuvres littéraires, euh, euh, nouvelles, romans poésie, euh, textes divers euh, rédigés par par un auteur, euh, une biographie, euh, etc., une autobiographie, euh, etc. Et donc euh, là, et et j'en reviens d'une certaine façon à votre question de départ, euh, nous nous rendons bien compte que pour l'instant sur euh, le marché euh, du livre euh, francophone intra-belge, c'est, c'est déjà compliqué à dire ça, <rire> enfin bon, il euh, bah, y, a, y, a, euh, y, a, y a de la place pour un nouvel éditeur parce que beaucoup d'éditeurs ont arrêté leurs activités, euh, etc. Et donc euh, on peut peut-être estimer que. Euh, pourquoi se lancer dans une aventure éditoriale alors que euh, le secteur ne se porte pas bien? Ben, on peut euh, renverser la question et dire, ben voilà, nous, en on, 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 on ciblant. Euh, une certaine une, une qualité certaine et, euh, et, et un certain type de, de, de livres, nous avons la prétention de nous implanter sur ce marché-là euh, en, en, avec des, 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 des objets, hein, des livres de,
0: de, de qualité. Est-ce donc, que je peux en déduire que ce seront des auteurs belges francophones uniquement ou est-ce que vous élargissez à la francophonie ou à, ou à la littérature européenne on a, on, Il y aura une prédilection
1: pour les auteurs francophones belges. Euh, maintenant, il est bien entendu que euh, après tout ce que j'ai dit de, de l'ouverture européenne, ce serait déjà malvenu de ma commencer question. à dire pas de français ici, pas d'espagnol, pas d'italien. Non, le, 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 le tout, euh, bah, c'est que nous sommes en, en phase de, 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 de naissance, hein, d'éclosion, hein, et donc euh, voilà. Mais euh, il y aurait une prédilection pour les auteurs euh, belges francophones.
0: Et vous avez déjà des noms parce que là, aucun titre n'est encore paru. Est-ce qu'il y a déjà ah, des noms d'auteurs et, que vous pouvez des, dévoiler? Des, des, des
1: noms les noms seront seront bientôt seront bientôt annoncés.
0: D'accord. Alors la dernière collection c'est écart là euh, la collection ICAR comprendra des textes divers. Alors là, c'est un peu fourre-tout.
1: Oui. Euh, je, je dirais même, euh, c'est finalement, je crois, le, l'ex, la formule que nous allons retenir lorsque nous avancerons. Parce que les trois premiers livres que, que vous venez de, de citer, d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup, euh, sont évidemment des livres avec lesquels on s'est fait la main. Mmh. Euh, et donc, on voit bien qu'il y a des choses à améliorer, à corriger, euh, etc. etc. Ben, je viens déjà de vous parler de, de, de la collection sexiste. Euh, on se rend que même si on même si l'envie ou le désir voilà je vais le dire comme ça même si le désir est là c'est pas simple de trouver les textes qui qui vont avec euh, et donc euh, ici plutôt que de textes divers euh, je parlerai plutôt d'ouvrages inattendus mmh. Et donc, c'est aller chercher euh, des, des, des ouvrages qui sont un peu à, à la marge. Et euh, le, voilà, je, je, je vous cite un qui, auquel on va vraiment commencer à, euh, à s'atteler. Euh, c'est un, un livre qui euh, s'intitulerait, on, le titre est encore à discuter, mais enfin le livre s'intitulerait, euh, c'est, on reprend une phrase, euh, une pensée d'Héraclite. Euh, les dieux sont aussi dans la cuisine. Donc, c'est un peu étonnant. Héraclite est un des plus grands penseurs de, de, de tous les temps, un des fondateurs de la philosophie occidentale. Euh, et puis, il y a cette phrase, « Les dieux sont aussi dans la cuisine euh, », qui est un, une phrase un peu, un peu étonnante, qui, avec un, un moment un peu surprenant où, où il invite des gens qui, qui sont venus le, le consulter, de consulter le grand philosophe. Et il leur dit, « Venez vous asseoir dans ma cuisine. » D'ailleurs, je vous ferai remarquer que nous sommes assis dans ma Absolument. cuisine. C'est ce que je, je pensais à ça, je me tiens. Voilà. Et donc, voilà, euh, le... Euh, et euh, sur base de ce texte, euh, nous allons euh, publier un ouvrage dans lequel il y aura des développements philosophiques, euh, les, 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 les suites ou les interprétations de la pensée des rakites, ce qu'il a voulu dire avec, avec cette phrase, mais il y aura aussi des recettes. Il y aura aussi des recettes proposées par des grands chefs euh, belges. Euh, et une réflexion, si on veut, sur, le, euh, sur cette... Euh, ah ben oui, mais ça me permet aussi d'expliquer quelque chose que je n'ai pas dit euh, à savoir, le, le, je n'ai pas expliqué l'acronyme. Donc, Création Europe Perspective, CEP, c'est le CEP. Euh, donc c'est le plan de vigne, c'est la vigne que l'on enracine, c'est, le, euh, c'est, la, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, nous sommes dans une phase où nous disons « le cèpe prend racine ». Voilà, c'est un peu simple, mais, mais, c'est pas, mais ça, ça, ça ne mange pas de pain. Mais euh, c'est, 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 c'est quelque chose à quoi nous tenons, parce que tout d'abord il y a cet enracinement, qui, qui, qui à nos yeux est important, mais il y a aussi... Euh, Le le travail du du vin, euh, la production artisanale du vin, la la, la maîtrise de tous ces savoirs du vin et la consommation de vin, euh, c'est aussi une caractéristique de la culture européenne il euh, y, y, y a une limite il y a une fracture en, euh, au niveau méditerranéen entre euh, les produits producteurs consommateurs de vin et ceux qui ne, et ceux qui ne le sont pas euh, le grand texte le grand texte qui, qui pose cela euh, c'est euh, dans c'est l'Ulysse, euh, l'Odyssée de, de, d'Homère où à un certain moment Ulysse arrive à vaincre euh, le, le cyclope euh, qui, qui le retient prisonnier en lui faisant boire du vin. Et le cyclope, le barbare, celui qui n'est pas capable de se faire entendre des autres puisqu'il n'arrive pas à expliquer ce qui lui arrive, etc. etc. Euh, le barbare qui ne, sait pas, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas maîtriser ses, ses appétits, qui a bu de trop, etc. Il est complètement vaincu par Ulysse, le grec, le sage, celui qui sait maîtriser euh, la boisson, celui qui peut apprécier le vin et la production du vin, et c'est celui qui finalement va libérer ses, ses compatriotes, etc., etc. Et donc le vin, euh, cet enracinement de la vigne, euh, à, à, à nos yeux, est, est, est davantage qu'un symbole. C'est, c'est un élément euh, qui, 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 qui joue un rôle dans euh, notre projet éditorial.
0: Alors, Richard Millet, pour terminer cet entretien, parce qu'on retrouve votre faconde habituelle, quel sera le, le, le prix moyen de ces livres et quel est le réseau de distribution que vous allez utiliser pour le mettre à disposition des, des éventuels lecteurs Oui.
1: Alors, euh, le, le prix moyen, pour l'instant, euh, se situe entre, entre 10 et 15 euros. Euh, un, même un peu plus bas pour les, les textes d'essai. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que nous envisageons, c'est euh, un, un bel objet, donc un, un livre dans lequel euh, la présentation est agréable, euh, le papier euh, est, à, je, comment dire, remplit sa fonction euh, physique. De, de, un livre-objet de, 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 objet voilà, hein. c'est notre mot de livre. livre-objet, quoi, que les lecteurs euh, hein, le, le, aiment bien. Vrai euh, vrai vous l'avez dit. dit euh, c'est un essai, mais il est illustré par des dessins. Euh, les couvertures sont à rabat, etc. Bref, ceux qui aiment le livre
0: s'y retrouveront. Euh, et donc voilà. Voilà pour le et prix. Alors maintenant pour la distribution, euh, parce que pour ouais. la distribution, c'est quand même le point crucial aussi de, de, d'une aventure éditoriale, c'est d'être distribué.
1: Oui. Alors euh, le, pour la distribution, nous pensons travailler de de de, 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 trois, de trois façons. Euh, la, 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 la première façon. C'est celle que, qu'utilisent tous les petits éditeurs euh, au démarrage. On essaie de placer les livres nous-mêmes, de les recommander, etc., de développer les contacts euh, avec les libraires et aussi avec le syndicat des libraires euh, de façon à pouvoir euh, arriver à, 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 à placer euh, nos, nos, nos titres. Et donc, pour l'instant, certains de nos livres sont déjà en librairie, mais c'est nous qui avons fait le travail. Justement pour établir les les, les contacts. La deuxième façon, euh, c'est une modalité d'acquisition qui est de plus en plus à la mode, bien entendu. C'est tout ce qui passe par Internet, par les sites, euh, par les réseaux sociaux, etc. Donc euh, nous allons ouvrir... euh, début du, du mois de juin le, notre site, avec possibilité de commande, etc. etc. Donc ça, c'est, je veux dire, c'est le, c'est, c'est, ce sont les nouveaux outils qui le, qui le permettent. Et enfin, troisièmement, un, un distributeur euh, je ne vais pas dire tout à fait classique, euh, parce que justement, nous voulons un, un, un distributeur euh, qui mouille sa chemise, comme on dit, euh, qui aille vraiment porter les, 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 les livres. Et là, euh, on doit signer notre accord euh, dès la première semaine de, de, du, du mois de juin. Et donc voilà, donc, les trois, nous, nous travaillerons euh, sur, ces trois, euh, sur ces trois créneaux. Euh, L'Internet, euh, le travail personnel et euh, la, la distribution euh, normale. Avec un, avec un distributeur que nous souhaitons très, très actif.
0: – Très bien, Richard Miller, on va arrêter ici cet entretien en attendant de vous retrouver dans les librairies ou pour un prochain livre ou pour une interview spécifique de chacun des auteurs euh, que vous allez publier dans ce qui est ce CEP, CEP, Création Europe Perspective. Et comme pour tous les nouveaux-nés, je lui souhaite une santé vigoureuse et, et un, merci un merci avenir beaucoup. radieux. Voilà, <rire> merci Richard Miller. – Merci, c'est vraiment très gentil. –